0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Helge König. Grüß dich, Helge. Hi, Daniel. Hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht's gut. Sonntagmorgen, perfekte Zeit. Ich hoffe, du bist gut ausgeschlafen, gut erholt, hast schon
1: gefrühstückt und ja, und dir geht's gut. So ist es, genau. Ich hoffe, dass wir hier eine spannende Zeit haben miteinander und dass ich hier einen tollen Beitrag leisten kann. Bin gespannt, wie das Interview verläuft mit uns hier.
0: Ja, ich auch. Aber Helge, bevor wir starten, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Hörern kurz vorstellst, damit sie es wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Gerne, das mache ich doch. Also Helge König ist mein Name, Jahrgang 72, das heißt, ich werde äh, 48 Jahre alt dieses Jahr, ähm, wohne im Großraum Düsseldorf, ähm, genau genommen im ähm, Kreis Wesel am Niederrhein, ähm, bin verheiratet, habe eine Tochter, wir haben hier ähm, gebaut vor 15 Jahren ungefähr, wohne hier im, im Eigenheim und ja, inhaltlich, beruflich. Ich habe nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann noch ein bisschen im Ausbildungsbetrieb gearbeitet, dann mich irgendwann entschieden, ein Studium zu machen. habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin danach direkt in die Beratung gegangen. Ich blicke jetzt auf über 20 Jahre Karrierelaufbahn in der Unternehmensberatung zurück, in verschiedene Stationen, kleine mittelständische Boutiquen bis hin zu ganz großen Beratungshäusern. Da bin ich heute äh, auch äh, tätig. Ich bin äh, Partner bei einer der größten Wirtschaftsprüfungs- und äh, Unternehmensberatungsunternehmen äh, der Welt. Mhm. Ja, und inhaltlich ist mein Schwerpunkt äh, Beratung von Kunden im Bereich Supply Chain Management, IT, Transformationsberatung. Das ist, womit ich mich in den letzten 20 Jahren äh, äh, beschäftigt habe.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt bist du ja heute nicht als Unternehmensberater im, im, im Fokus, sondern eher als Investor, weil du bist ja im Investor-Stories-Podcast und es geht heute so ein bisschen um deine Geschichte und wie hast du angefangen und was treibst du so? Lass uns doch mal die Uhr so ein bisschen zurückdrehen und jetzt würde mich natürlich interessieren, du bist im Immobilienbereich, aber auch in anderen Bereichen recht stark investiert. Wie ging es denn da los, dass du dich überhaupt für das Thema interessiert hast, beziehungsweise mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Ja, Erstmal zu Beginn der Berufslaufbahn eigentlich gar nicht. Da habe ich halt die typischen Pflichtprogramme so gemacht, wenn du dann vom Arbeitgeber eine Direktversicherung angeboten bekommst oder äh, dich da selbst für interessierst. Dann gab es irgendwann Riester-Rente. Also die Dinge, die man halt, man halt so macht, ohne dass man sich aktiv groß mit Altersvorsorge beschäftigt, das habe ich auch gemacht und habe mich tatsächlich in den ersten Jahren ähm, da äh, eigentlich ausschließlich da auf ähm, meine berufliche Laufbahn konzentriert, habe da auch schnell Karriere gemacht, hat sich alles gut entwickelt, bin viel rumgekommen. Als Berater reist man ja auch viel um die Welt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, da ist eigentlich mit... Äh mit steigendem Einkommen auch äh, im Prinzip der, <lacht> die Ausgabenseite genauso mitgestiegen. Das heißt, die Ansprüche steigen, was Urlaube angeht, was äh, Autos, was äh, was Kleidung angeht, ja, das, äh, das ist ja so der Klassiker. Du verdienst mehr und irgendwie am Jahresende schafft man es irgendwie, dass trotzdem nicht viel übrig bleibt. Damit ist eigentlich über die Jahre das Unwohlsein immer stärker gestiegen. Mensch, das kann doch nicht sein, dass du hier immer mehr verdienst. Ja, alles toll, Wir haben dann auch gebaut und dann was auch jemand abbezahlt und auch tolle Urlaube gemacht. Alles, ja, und dann irgendwann fragst du dich: Mensch, ähm, das äh, kann ja nicht sein, dass du da irgendwie ähm, vermögensseitig wirklich nichts, aber also nicht wesentlich etwas also aufbaust, ja, und ähm, dann bin ich ja irgendwann auch dann äh, gestartet damit, erst das genau anzuschauen, was denn da die Rentenlücke ist, und ähm, ja, das Unwohlsein ist da stärker und stärker gestiegen, und tatsächlich, um es vorwegzunehmen, erst nachdem ich dann angefangen habe, mit dem Erwerb von Mietobjekten, da bin ich da in dem Punkt wirklich glücklicher geworden, dass quasi hier parallel jeden Monat ähm, durch die Mieteinnahmen hier die Kredite getilgt werden und sich sukzessive da äh, richtig Vermögen auch ähm, aufbaut. Mhm. Und ähm, dann <lacht> war ich da auch entspannter, was das angeht. Ja. Wann war das, wo du dann so gesagt hast, jetzt muss ich was ändern? Ja, also ich habe natürlich vorher auch schon investiert, habe ja gerade erzählt, dass ich äh, Partner bin, da bist du ja wie bei, das, wenn man das von Anwaltskanzleien und so weiter kennt, bist du halt im Unternehmen beteiligt, bist da mhm. ähm, in leitender Funktion, äh, leitest entweder einen Sektor oder äh, ein Themengebiet beispielsweise und führst halt eine Gruppe von von, äh, in dem Fall Beratern. Ja. Das heißt, du bist beteiligt und es ist ja auch ein Investment. Du bist quasi im eigenen Unternehmen ähm, investiert und ähm, partizipierst quasi an den Überschüssen, die die Gesellschaft erwirtschaftet. Und Wobei, du hast ja da kein eigenes Geld reingebracht. Doch schon. Da, ja, bei, einer, bei einer Partnerschaft ist es so, da ähm, bringst du üblicherweise eine Einlage ein. Die wird entsprechend verzinst und ähm, du partizipierst quasi an den Überschüssen. Das ist das ähm, ist der Hauptgedanke dabei. Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay. Mhm. Das heißt, ähm, das äh, Zwingt ja noch keiner, zwingt jetzt hier noch andere Investments nebenbei zu machen. Ich glaube, für viele ist das das A und O, dass die wirklich die Firmenbeteiligung da in Vordergrund stellen. Das ist auch alles in Ordnung. Ja. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es dann neben dem, dem ähm, Einkommenstrom aus, äh, aus, der, aus der beruflichen Tätigkeit, dass es da noch ganz andere Dinge gibt. Ja, ähm, merkt es ja schön, wenn man die Steuererklärung macht, da gibt es diese Anlagen, Anlage V für Vermietung und Verpachtung und K und die ganzen, die ganzen Anlagen, wo ich jahrelang gedacht habe, brauche ich nicht, habe ich ja gar nicht. Mhm. Und irgendwann fragst du dich, wieso habe ich das eigentlich gar nicht und was sind das für Menschen, die da was eintragen? Ja? Und ja, heute ähm, darf ich die alle auch ausfüllen im Prinzip ja, und fühle mich auch richtig gut dabei. Okay. Und wann ging es los, dass du sagst,
0: neben dem neben dem Partner-Dasein bei der Unternehmensberatung hast du in andere Dinge noch investiert? Wann ging es da los?
1: Ja, ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr hier ähm, Zeit investiert in Richtung Aktienfonds, ETFs dann später auch. Hat das mal so auf kleiner Flamme mitgemacht, aber ähm, das Thema Immobilien wurde dann in der Tat äh, interessanter für mich. So 2015 fing ich an, mich da stärker einzulesen. 2016 ging es auf die ersten Zwangsversteigerungen und tatsächlich habe ich dann in 2016 auch das erste Objekt ähm, erworben und danach eigentlich sehr ähm, schnell auch den Bestand dann aufgebaut. Ausschlaggebend war, glaube ich, für diesen für diesen ähm, Einstieg in das Immobilienthema einmal in der Tat ein Beratungsgespräch mit, ähm, mit ähm, einem meiner, meiner Banker, der mir irgendwann erzählte, als wir für einen Ausbau unserer selbstgenutzten ähm, Eigentums, also äh, unser, unseres Wohnhauses, da haben wir, wir großzügig angebaut noch und brauchen auch eine Finanzierung führt, hat er uns auch nahegelegt, Mensch, äh, bei ihrem ähm, bei Ihren Einkommensverhältnissen sollten Sie mal über eine ähm, Renditeimmobilie nachdenken. Ja, damit das mal kurz skizziert wird, dass das funktioniert, dass man die ähm, auch zu 100% finanzieren kann und dass die Mieter im Prinzip die durch die Mietzahlungen, die äh, die Tilgungsleistung erbringen. Und das habe ich mir auf den Zettel geschrieben, immer an die Tür gehängt und immer so ein bisschen drauf geschielt, aber irgendwie nicht geschafft, da mal, oder irgendwie nicht den, den Drive gehabt, mich da jetzt nochmal tiefer zu beschäftigen, aber immer schon so... Immer, im, im unteren Bewusstsein gedacht, hey, das musst du dir mal angucken. Und dann habe ich tatsächlich mal irgendwie in der Welt am Sonntag einen Artikel gelesen. Da wurde ein Buch vorgestellt und ähm, das habe ich dann irgendwie echt so spannend gefunden. Habe es bestellt und durchgelesen und dann bin ich tatsächlich da ins Handeln gekommen. Welches und, Buch war das? Äh, das sagt dir doch den Titel auch ganz genau. Ich habe ja mit der Frage quasi gerechnet. Ähm, das ist ganz <lacht> schön, weil ähm, in den typischen ähm, in den ganzen Foren, die wir hier so in Facebook und so weiter sehen, in den Gruppen, gibt es eine ganze Reihe Bücher, die eigentlich immer wieder genannt werden. Das hier habe ich in der Tat noch nie gehört. Das wäre dann meine Empfehlung. Das nennt sich das Einmal eins der Immobilieninvestition und ist okay. von Michael A. Peter. Ja. Mhm. Das war das Ding, was mich so irgendwie <lacht> angefixt hat. Da habe ich mir hinterher gedacht, hey, jetzt musst du, jetzt musst du hier mal loslegen. Ja. Und okay. ähm, ja, habe dann natürlich im Nachgang auch die ganzen anderen einschlägigen einschlägigen ja, aus den aktuellen ähm, Beiträgen und Blogs und so weiter, ähm, aber das hier war so für mich persönlich der, der Startmoment. Ja.
0: Okay, und jetzt, jetzt muss ich kurz nochmal einhaken, du hast gesagt, vorhin bist du auf die erste Zwangsversteigerung gegangen, wie kamst
1: du auf das Thema Zwangsversteigerung? Ja, auch im Prinzip durch die Bücher, ja, ähm, als eine Möglichkeit, da tatsächlich ähm, an äh, Objekte zu gelangen. Ähm, war für mich dann klar, dass es äh, keine Neubauprojekte sein sollen, sondern Bestandsimmobilien. Ich mhm. ähm, habe mich da eingelesen, die werden ja hier in Deutschland alle im äh, ZVG-Portal äh, ähm, veröffentlicht und äh, habe mir dann ein bisschen angeschaut, welche Objekte da in der, in der Gegend ähm, Versteigert werden, habe mir auch ähm, sehr schnell ähm, zurechtgelegt, in welchem geografischen Raum Investments für mich in Frage kommen. Da ja, Vielleicht als als Hintergrund, ähm, ich bin da natürlich durch meinen Job auch äh, eingeschränkt. Also in, in dem Job, wo ich da bin, hast du ähm, sehr umfangreiche Arbeitszeiten. Ja, das, also Privat- und Geschäftsleben ist da wirklich sehr verschwommen. Ähm, da gibt es äh, in der Tat auch, auch, kommst du schnell auf Arbeitszeiten von 60, 70 Wochenstunden. Und ähm, da kann ich mir nicht erlauben, für so ein Investment hier noch groß durch die Weltgeschichte zu fahren. Das heißt, äh, meine Frau und ich haben uns dann überlegt, äh, dass solche Objekte, wenn wir sie erwerben, dass sie im Prinzip auf der Achse liegen müssen, räumlich wo wir uns sowieso regelmäßig ähm, befinden, indem wir die Tochter zur Schule fahren, indem ich zum Flughafen fahre oder äh, in eins meiner Büros. Ja. Insofern war da für uns der Großraum schnell abgesteckt, äh, wo räumlich äh, Investments interessant sind. Und dort habe ich dann gesucht, bin auf die eine oder andere Versteigerung gegangen, auch für Eigentumswohnungen, habe da auch mitgeboten, ja, häufig auch dann ausgestiegen, weil man da gegen Eigennutzer bietet, die natürlich dann nicht aus Rendite-Blickwinkel drauf gucken, sondern weil sie sich einfach das Leben in dieser Wohnung da für sich persönlich besser vorstellen können ja. und ähm, habe dann irgendwann tatsächlich ähm, das erste Mehrfamilienhaus ersteigert ja. und ähm, ja, dann wirklich dann den Einstieg gefunden, ja. kann ich gerne ein bisschen mal zu erzählen, wie ich das gerne so gemacht ja. habe. Bei den Zwangsversteigerungen ist ja ähm, die Besonderheit, dass du typischerweise ähm, ein, ein Gutachten erhältst hier, auch über das ZVG-Portal kannst du dir das runterladen und durchlesen. Das ist ähm, natürlich kein, äh, kein Bausubstanzgutachten. Ja? Das äh, gibt dir Anhaltspunkte. Du siehst auch sehr schön, ähm, welche Wohnungen der Gutachter sich ansehen durfte, wo er Zugang hatte und wo nicht. Ja? Aber typischerweise hast du keine Möglichkeit, dir das Objekt selbst von innen anzugucken. Du machst das dann so, du guckst dir dann halt äh, die, äh, machst du eine Liste mit den Objekten, die in Frage kommen in der nächsten Zeit ja und ähm, fährst du dann mal ab. Ich ja? bin Samstags dann mal mit dem Auto die Runde gefahren, habe mir die Objekte angeschaut, so ein bisschen geschaut, was für Leute gehen da ein und aus. Ja? Und äh, dann liegt es halt an dir selber, wie du da über das Objekt vorher ähm, in Informationen bekommst. ja. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut, ich habe den einen oder anderen Mieter einfach mal angerufen da, mich interessiert, gezeigt, Mensch, da ist eine Wohnung leer, ein, ein Klingelschild war nicht beschriftet, ja, und dann, da gerätst du auch oft an Leute, da sind oft Rentner dabei, die sind halt vor wenn da mal einer anruft und sich interessiert, ja. Mhm. und so Wie bist ich, du an
0: die, an die Kontaktdaten gekommen, wenn ich frage? Hab
1: mir, ich habe ein Handyfoto gemacht von den Klingelschildern und habe bei halt dem Internet geguckt, wer, wer da seine Nummer veröffentlicht hat, okay. habe die einfach nett und freundlich höflich angerufen, ja, ja. und ähm, dann, äh, Mehr als auflegen <lacht> kann man ja nicht. ja Insofern ja, habe ich da im Prinzip bei den Versteigerungen, zu denen ich gegangen bin, vorher viel mehr schon darüber gewusst als die meisten anderen, die da die da mit im Raum saßen. Ja. Man mhm. weiß dann auch schon, um Gottes Willen, gibt es da irgendwie äh, schwierige Mietverhältnisse, Streitigkeiten. Ähm, was ist mit dem Vermieter? Wie ist der, der Zustand? Typischerweise haben diese Objekte, die in der Zwangsversteigerung äh, landen, haben ja typischerweise ähm, Renovierungsstau, die kommen ja halt aus notleidenden Situationen typischerweise und dann hat halt in der Regel der Eigentümer in den letzten Jahren da nichts mehr dran gemacht. Das einzuschätzen ist halt wichtig im Vorfeld. Da ja, gibt es da Schimmel, ist da irgendwie Feuchtigkeit. ja. Dann erfährst du Dinge, dass da irgendwie mal, keine Ahnung, Gas oder Strom irgendwie abgeschaltet wurde, weil irgendwas nicht bezahlt wurde. Und du kriegst halt dann schnell ein Bild, was da der Sachverhalt ist und musst für dich selbst dann entscheiden, passt das für mich, kann ich die Dinge lösen oder... Oder eher nicht. Okay. Wusste ich jetzt hier von dem Objekt vorher relativ viel schon. Hatte mit äh, ein oder zwei Mietern da vorher ja schon von gesprochen. Ähm, und ja, habe es dann ersteigert. Ähm, das war noch zu einer Zeit, wo die Objekte unter Verkehrswert weggegangen sind. Äh, in, in meinem Einzugsbereich. Hier mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Da gehen die alle über Verkehrswert weg. Und äh, mittlerweile auch zu Preisen, wo es sich in der Regel nicht mehr so unbedingt lohnt. Ja? Also war meine ein ich gehe ab und an selten nochmal hin, aber im Prinzip war das damals der Einstieg und heute ist es eigentlich aufgrund der, äh, der starken Nachfrage einfach ähm, weniger interessant geworden. Ne? Mhm. Vielleicht ein bisschen spannend dann auch, wie, wie man dann auch weiterkommt. Ähm ich habe dann ein ähm, gutes Verhältnis zu dem Zwangsverwalter aufgebaut, ja, äh, ein netter, netter Typ, da haben wir uns dann auch im Rahmen der Ersteherabrechnung und so weiter dann äh, nochmal getroffen das eine oder andere Mal und da habe ich ihn einfach angesprochen, am selben Ort, äh, schau mal, hier ist noch ein anderes Objekt, Ist das, äh, sind Sie da auch der zuständige Zwangsverwalter und oh wunder, äh, er war es und dann habe ich ihn halt auch gefragt, sagt, um, um, im Vergleich zu dem, was ich hier gekauft habe, wie ist denn das, ja, hey, Genau genommen sogar noch ein bisschen besser Entschluss als dein, was du jetzt hast. ja. Und ähm, 800 Meter Luftlinie wäre ja gar nicht so ganz doof, das auch zu kaufen. Und da mhm. äh, wusste ich natürlich auch wieder, ich wusste bei der Versteigerung zu jeder Mietpartei, wusste ich vorher schon, ähm, was das für Leute sind ja, ähm, und wie ich mir das vorstellen muss. Ja. Klar, vorher auch hingefahren, mir das mal angeschaut, ein ähm, paar Fotos gemacht, ähm, und ähm, habe es dann auch ähm, ersteigert und äh, so ging es halt dann immer weiter. Dann muss man halt dann immer mit den Leuten auch reden und ein gutes Verhältnis haben. Ich habe dann gemerkt, dass dieselbe Bank das ähm, Verfahren betrieben hat und dann habe ich auch den den ähm, Bankmitarbeiter, der die Verwertung da machte, beim Amtsgericht angesprochen. Mensch, äh, hat mich dann mal vorgestellt, ist ja jetzt das zweite Objekt innerhalb von wenigen Wochen, ja. Ähm, wir müssen uns auch nicht immer hier am im Amtsgericht auf dem Flur treffen, ja. Wir können uns gerne mal austauschen, <lacht> bevor die Dinger hier landen, ja. Und oh wunder, bin ich dann da auch in eine Kartei geraten und dann fortan wurden mir dann da Objekte angeboten. Ja. Und so niemand haben die ganze Sache seinen Lauf, dass ich halt dann tatsächlich in kurzer Zeit einen sehr großen Bestand aufbauen konnte. Ja, lass
0: uns mal, bevor wir da auf deinen Bestand selber nochmal eingehen, kurz auf das erste Objekt tatsächlich nochmal schielen, weil das würde mich jetzt interessieren, wenn du sagst, okay, in Zwangsversteigerungen oder vor allem da in dem äh, Bereich, wo du jetzt deine ersten Objekte gekauft hast, also deine Mehrfamilienhäuser, sind es oft Mehrfamilienhäuser, wo, ich sag mal, was zu tun ist, wo wirklich äh, auch noch Potenzial drin steckt und Du aber vielleicht im Vorfeld ja nicht hundertprozentig weißt, was ist alles zu tun oder sehe ich das falsch? Wie hast du dir das zusammengerannt und wie hast du, ich sag mal, die Kosten für dich abgesteckt?
1: Mhm. Also das muss man unterscheiden zwischen den Objekten, äh, die du aus einer Zwangsversteigerung erwirbst und wirklich nur sehr eingeschränkten Einblick hast in die Bausubstanz. Du kannst ja was fragen, äh, vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen was über das Haus weiß, ein Nachbar oder sonst was. Ja, aber mhm. zur Bausubstanz selber, das ist ja schon äh, eine Wette. Ja, du weißt halt nicht, was da äh, für Leitungen in der Wand schlummern, wie alt die sind, wann da mal Elektrik saniert wurde und sonst was. Ja, da mhm. in der Tat musst du einfach mehr pro Verein rechnen. Hier waren es einfach super Einkaufsvorteile. Das war einfach so günstig. Ja, in Faktoren. Gerechnet war das in beiden Fällen hier unter 10 ja, mit äh, Blick auf die heutigen Mietannahmen. Also da hast du natürlich auch Luft drin, wenn da mal irgendeine Überraschung ist. Ja. Entsprechend mache ich das so, dass ich mir auch äh, IH-Rücklagen bilde mit jeder Monatszahlung, die ich an Mieten erhalte und baue mir da quasi äh, für Unwägbarkeiten immer auch einen Puffer auf. Bei den anderen Objekten, die ich echt über Makler ähm, oder direkt vom Eigentümer erworben habe, da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ähm, kannst da in die Hausakte reinsehen, kannst äh, da die Bauakte der, der einsehen. Der Makler hat typischerweise, wenn er seinen Job gut macht, da auch eine Menge Informationen für dich. Der Voreigentümer kann dann meistens auch äh, ähm, Auskünfte erteilen, wann da welche Renovierungsmaßnahmen gemacht wurden. Da weißt du das halt deutlich genauer. Mhm. Um eine Frage zu beantworten, ähm, kaufe ich da Dinge, die irgendwie Handlungsbedarf haben oder die hier äh, sorgenfrei sind, ähm, findest du wirklich alles dabei? Ja, da sind Objekte bei, wo wirklich nichts zu tun ist. Die waren alle komplett vermietet und... Ähm, wo jetzt außer so Kleinigkeiten wie hier Namensschilder, Türklingen und sowas da so ein paar Hygienesachen war da nichts zu machen und andere Dinge, hier einen Extremfall habe ich gehabt, das war ein Sechsparteienhaus, da war so ein typischer Zweispender, wo du links und rechts jeweils eine Wohnung hast, ja. Ähm, da war die rechte Haushälfte komplett leer, ja. Eigentümerin musste ins Altersheim, die hat's verkauft, ja. Und oben und, oben und, und, und drunter waren äh, Leerwohnungen. Die eine war ein kompletter Sanierungsfall, war nicht mal eine Heizung drin, die war irgendwie elektrisch beheizt in der Vergangenheit. Mhm. Und äh, Elektrik, alles äh, irgendwie aus äh, Ende 60er Jahre. Also Komplett äh, Sanierung. Das habe ich mittlerweile hier ähm, picobello fertig gemacht, vermietet und das läuft wunderbar, das Ding. Ähm, davon kann ich mir aber nebenberuflich nur wenige erlauben, weil ich halt äh, das hier hobbymäßig mache mit den Immobilien und mein Hauptjob mich da auch durchaus äh, fordert und ich da natürlich... Ähm, von Prioritäten das äh, so setze, dass mein Job da wichtiger ist. ja Also von solchen Sanierungsfällen kann ich halt nur im Prinzip einen parallel haben. Da könnte ich jetzt nicht zwei, drei von. Das immer auch ein bisschen eigene Aufmerksamkeit und Verhandlungen und organ Organisieren mit den Handwerkern da erfordert. Mhm. Aber dann lass uns
0: mal kurz aufs Heute schielen. Mhm. Bist du bei den Immobilien geblieben mit Schwerpunkt oder kamen noch mehr, mehr andere Sachen noch dazu?
1: Na, ich ähm, habe das so gemacht, dass ich ähm, am Anfang die Objekte ähm, noch selbst verwaltet habe. Bis zu den ersten 25, 30 Wohneinheiten habe ich das noch selbst gemacht und mit meiner Frau zusammen. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass äh, das äh, nicht unsere Vorstellung ist vom Leben, da sich um die ganzen Mieterangelegenheiten selbst zu kümmern und dass bei wachsendem Bestand das nicht weitergeht. Ja ist mittlerweile äh, dreistellig äh, der Bestand und da kannst du es halt nicht mehr selbst machen ähm, und dann ähm, kommst du irgendwann an einen Punkt auch, wo die Mietüberschüsse dann äh, höher sind als das, was du für die Aufwertung brauchst ja und da wir die Einnahmen ja nicht für unser täglich Brot brauchen, dafür haben wir ja einen gut bezahlten Job hier, ähm, das heißt da ähm, überlegst du dir halt, was du mit den Überschüssen machst und ich habe es so gestaltet, dass ich äh, strukturiert jeden Monat ähm, Aktien kaufe äh, aus den äh, Mietannahmen, also nachdem Zins und Tilgung abgezogen sind, die Gebühren für die Hausverwaltung, die IH-Rücklage und alles, was ich so für die Instandsetzung noch so brauche, die laufende Renovierung und so weiter, was da übrig bleibt. Ich habe da für mich so einen Erfahrungswert gemacht, den sage ich dir auch mal gerade. Mhm. Das ist, da sind Daueraufträge hinter. Ich mache das so, dass ich aktuell von den Netto-Kaltmieten, das sind so ziemlich genau 8% der Netto-Kaltmieten, die lege ich jeden Monat äh, am Aktienmarkt an. Das ist also auch ein interessantes Sümmchen, mit dem du da, Dein Portfolio da ähm, einfach aufbaust. Das sind dann vor allem Titel, die Dividenden ausschütten, mhm. auch äh, US-Reiz dabei, äh, aber auch breit gestreut halt, äh, wie man das halt so macht. Ja. Am Anfang auch ETFs, aber jetzt äh, zunehmend Einzeltitel. Ja. Das heißt, meine meine Mietüberschüsse, die äh, füllen mein Aktiendepot, wenn du so möchtest. Im Prinzip okay. kannst du das auch so interpretieren. Ähm, ich äh, tilge relativ wenig mit zwei bis drei Prozent. Ähm, Normal oder wenig kannst du dir selber aussuchen. Aber ähm, statt jetzt die, die Tilgung höher zu schrauben, ähm, investiere ich lieber die Überschüsse im, am Aktienmarkt in der Hoffnung, dass sich da ähm, ja, mehr ausentwickelt. Und dann kann ich ja immer noch das Geld nutzen, um dann äh, im, im Verkaufsfall meinetwegen äh, früher abzulösen oder so. Das ist dann meine Entscheidung. Statt jetzt alternativ könnte ich jetzt auch von 4% tilgen, hätte die Dinge halt früher abbezahlt. Aber das ist nicht meine Strategie. Also ich habe nicht die Absicht, diese Mietobjekte ähm, jemals komplett zu tilgen. Mhm.
0: Okay, ja, spannend. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du bist im Immobilienbereich sehr stark vertreten mit einem dreistelligen Portfolio. Darf ich fragen, wie dreistellig?
1: Ja, das ist, ich habe ähm, in den ersten drei Jahren ja erzählt, so ähm, Anfang, Mitte 2016 das erste 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 ersteigert und habe dann innerhalb von 36 Monaten die magische Zahl 100 geknackt, also wow. tatsächlich über 100 Einheiten ähm, in drei Jahren. Das klingt jetzt auf den ersten Blick spektakulär, ähm, da das ja keine einzelnen Wohnungen sind, sondern immer Häuser mit mehreren Parteien, muss man das mal relativieren. Mhm. Das sind jetzt ähm, dann halt äh, irgendwie so sagen wir hier 14, 15 Mehrfamilienhäuser in der Größenordnung ähm, und die haben halt alle zwischen 5 und 12, 13 Wohneinheiten, ein bisschen Gewerbe dabei, eine Eisdiele, äh, Verwaltungsbereich, ein Büro. Also sind ein paar Gewerbeeinheiten dabei, aber primär sind das Wohneinheiten, die ich da habe. Okay, nee,
0: aber trotzdem stolze Zahl, muss ich sagen. Hut ab, auf jeden Fall. Und ja, und das zweite Standbein, was ich jetzt verstanden habe, ist das Thema Aktien, also hier die Börse, wo du dein, dein, deine Überschüsse im Prinzip von den Mieteinnahmen anlegst und
1: investierst. Genau, ich könnte ja quasi alternativ ähm, vom Gehalt absparen und davon Aktien kaufen, das ist ja auch nichts Unanständiges, aber ich habe mich entschieden, da diese Immobiliensache dazwischen zu schieben, die die mehren das dann, sodass dann noch mehr hinter in Aktien fließt im Prinzip, wenn man so will mhm. und ähm, bin halt selbst ein bisschen eingeschränkt. Ähm, wenn du bei einer äh, Wirtschaftsprüfungskanzlei arbeitest, dann darfst du natürlich nicht beliebig Aktientitel erwerben, da gibt es Compliance-Vorgaben, ja. ähm, wenn wir Abschlussprüfer sind für einen Börsennotiertes Unternehmen, dann darf ich da als Partner natürlich keine An äh, Anteile erwerben. Ähm, das ist also da eingeschränkt. Ich habe da nicht die freie Wahl, aber da bleibt genug übrig, was da ähm, für mich auch äh, zulässig ist und äh, das klappt äh, dann sehr gut. Ja. Okay, verstanden. Nee, sehr schön. Jetzt
0: lass uns mal ganz kurz von oben drauf schauen. Wenn sich dein Portfolio so ein bisschen in einem Kuchendiagramm, wenn du das vor Augen hast, wie setzt sich das Prozentual ungefähr zusammen oder wie, wie teilt sich das auf zwischen ich sage jetzt mal Immobilien, Aktien und dann vielleicht auch noch so
1: das Thema Cash, fände ich noch ganz mhm. interessant. Ja, bei mir gibt es dann noch eine weitere Komponente, das sind die Unternehmensbeteiligungen hier. Mhm, die, stimmt. Ähm, kannst du jetzt, es ist nicht ein normaler Aktienbestand, sondern ähm, es ist eine andere Art der Beteiligung. Die Frage ist deswegen nicht so ganz einfach zu beantworten, weil die Immobilienbewertung ähm, ja, äh, anders als bei Aktien, nicht einfach so auf den Stichtag ähm, zu machen ist, ja. Bei Aktien guckst du halt da in den Ticker und siehst, wo die gerade stehen oder ins Depot. Bei Immobilien könnte ich mir jetzt überlegen, was setze ich an? Setze ich jetzt den ähm, den Kaufpreis an, wie ich die erworben habe, oder setze ich den Marktwert an, was ich glaube, was die hier und jetzt wert sind, oder gehe ich vielleicht noch weiter und sage oh, ich setze jetzt das an, wie ich äh, die vielleicht tatsächlich bei dem überhitzten Markt gerade tatsächlich hier verkaufen könnte. Und dann mache ich das ganz konservativ, gehe nur auf den Beleihungswert von der Bank. Also da hast du gerade bei so einem größeren Portfolio dann auch ganz viel Spielraum. Das heißt, die die Wahrheit ist da nicht so einfach zu sagen. Ich weiß, du willst jetzt keinen, keinen konkreten äh, Wert da unbedingt wissen. Ich sage nur. Ähm, der 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 Wert der Immobilien äh, ist nicht so eindeutig zu bestimmen. Da muss man erst definieren, wie, was denn da so reinfließen soll. Und dann muss man natürlich auch äh, fairerweise die Verbindlichkeiten dagegen halten, also die, äh, die Grundschulden die die, die äh, Kredite, die dahinter stecken. Aber äh, trotzdem wird das so sein bei mir, dass ungefähr 80, 90 Prozent äh, in Immobilien liegen. Die Frage ist ja auch, wie du das selbstgenutzte Einfamilienhaus mit Grundstück und Garten und sonst was da bewertest. Da haben wir auch Gutachten für. Müsste ich fairerweise auch äh, mit reinrechnen ins Vermögen, ähm, auch wenn das jetzt keine ähm, Rendite abwirft. Insofern komme ich da schon eher so auf 90%, Prozent, 80%, 90% Prozent Immobilien. Ähm, dann gibt es einen äh, großen Teil Aktien äh, dabei, dann noch Unternehmensbeteiligung, haben wir schon gesagt. Und ähm, ja, Cash-Position ist ähm, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, weil ähm, bei so einem Bestand musst du natürlich auch liquide Mittel haben, in zweierlei Hinsicht. Einmal, wenn da mal überraschend eine Investition tätig zu tätigen ist, ja. Mhm. Erfahrungsgemäß so eine Gaszentralheizung geht immer genau kaputt, wenn es friert, ja. Das ist ja, klar, immer, wenn's wenn's kaputt, wird. genau. Oder wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Überraschendes ist. Ja, ich habe auch schon ein Haus gekauft, wo dann irgendwie nach wenigen Wochen da über vier Stockwerke da die Wände aufgerissen werden mussten, weil da Abwasserleitungen marode waren. Das kann, kannst halt nur bedingt die Dinge in der Ankaufsprüfung auch technisch prüfen. Also da musst du mal einfach auch locker in fünf ständigen Betrag auf den Tisch legen können, ganz ungeplant. Und deswegen habe ich so ein Kontenmodell entwickelt, wo ich wirklich auch monatlich hier die IH-Rücklagen aufbaue. Das heißt, das ist im Prinzip auch ein Cash-Puffer, den ich hier liegen habe, den ich eigentlich nicht anfasse, weil er eben halt als Sicherheit für die Objekte hier gedacht ist. Der zweite Grund, von dem ich gerade eine Andeutung gemacht habe, wenn du natürlich ein, gerade in so einem überhitzten Markt wie heute ein Haus kaufen möchtest, ein Haus vielleicht, ja, da ist ja ein irrer Andrang, gerade wenn es... Market ist, ja, wenn da im Portal steht oder so, ja. Ähm, da musst du natürlich auch sehr schnell sein mit einem äh, Finanzierungsnachweis. Wenn du da das Objekt irgendwie erwerben willst und hast den Markt dann, dann da an der Hand, dann, dann hilft es natürlich, a, wenn du da eine Finanzierungsbestätigung hast, das kriegst du von den einigen Banken immer nur unter Vorbehalt, weil die eine intensive Objektprüfung da. Ähm, durchführen müssen und, und äh, wollen. Das heißt, eine richtig überbindliche Zusage kriegst du manchmal erst nach Wochen. Und je nach Vergabeverfahren des Maklers oder desjenigen, der das halt dann veräußert, kann das sein, dass du den Kürzeren ziehst gegenüber jemandem, der, der einfach äh, eine Cash-Position hat. Deswegen beim letzten Objekt, wo ich da... Ähm, im Gespräch war, konnte ich dem Makler sagen, hier, ähm, Finanzierungsbestätigung brauche ich nicht. Ich konnte ihm ähm, Kontoauszüge hinlegen und sagen, ich kann es zur Not aus dem Cash bezahlen. Also deswegen, höhere Cash-Position ähm, ist gut, selbst wenn ich das nicht beabsichtige, einzusetzen, aber dass du einfach die <lacht> den Wettbewerb da ausstichst. Ja? Die anderen Interessenten, die es erst anfragen müssen bei der Bank, äh, ist halt gut, wenn du sagen kannst, schau hier, ähm, ich kann es aus dem Cash bezahlen. Ja? Da ist das Häkchen schon dahinter. Mhm,
0: richtig. Dann würde mich jetzt aber interessieren bei deinem Portfolio. Wenn du jetzt sagst, du hast mittlerweile über, über 100 Einheiten, zig vers verschiedene Mehrfamilienhäuser, 14, 15, wenn ich jetzt gerade noch die Zahl richtig im Kopf
1: habe. Ja, ist immer die Frage, wo du das mitzählst. Ich habe einige, das sind zwei Hausnummern bei. Ist das jetzt eine oder ein zwei? Das sind zwei Hausnummern, zwei Häuser, aber war ein Deal. Deswegen kann man das so und so zählen, aber so die Größenordnung ist es halt gerade, ja. Mhm. Wenn du sagst, anfangs habt ihr die noch selbst verwaltet,
0: habe ich jetzt äh, so zwischen den Zeilen mit äh, oder rausgehört,
1: dass du die Verwaltung komplett abgegeben hast. Ist dem so? Genau, so ist das. Das ist quasi so das äh, Erfolgsrezept, was ich auch in meinem Hauptjob habe, ja. Irgendwann kannst du nur durch Delegieren und durch äh, Teamwork da ähm, dich vervielfachen und ähm, musst halt schaffen, dass da ähm, Leute um dich herum sind, die dir die Dinge abnehmen, die du nicht zwingend selbst machen musst, ja. Das Loslassen ist nicht so einfach, weil man ja häufig denkt, man könnte es alles selbst am besten und äh, ist auch ein Kunststück, das Vertrauen dazu äh, ja, aufzubauen, anderen gegenüber, dass die das in deinem Sinne so tun. Es ja. gibt Dinge, die ich nicht abgebe, also diese ganze Ankaufsgeschichte, ja, auch die Besichtigungen zu Beginn, mache ich immer noch äh, selbst. Ja. Das äh, würde ich äh, ungern aus der Hand geben, aber das ganze operative Doing ja, im, im äh, Management mit den mit den Mietern, das, äh, das habe ich abgegeben. Im Prinzip kann man das so sagen, ich habe mir da so ein Team aufgebaut. Kann ich mal kurz ein bisschen mal skizzieren, wie man sich das ja, vorstellen gerne. muss. ja Sehr Also ähm, ich bin Mitglied im, äh, bei Haus und Grund, also im Haus- und Grundbesitzerverein. Da hast du also Zugang zu bestimmten Wissen, kannst bestimmte Fragen da auch adressieren. Da hast äh, in gewissem Rahmen Zugang zu rechtlicher Beratung, wenn es mal Mietstreitigkeiten gibt. Ja. Dann ähm, habe ich eine Hausverwaltung ja. Engagiert, die freut sich riesig über mein Wachstum, weil die damit gleichzeitig auch mitwachsen können, können weitere Kräfte einstellen durch den mhm. Bestand, den ich hier immer <lacht> ergänze. Das heißt, da gibt es zwei, drei Damen, die sich ähm, um die Mieterangelegenheiten kümmern rund um die Uhr damit mich, also meine Handynummer hat hier keiner der Mieter. Das kann ich mir gar nicht erlauben bei meinem Job, dass mich da einer anruft bei der Arbeit. Ja? Das heißt, die Mieter rufen alle bei der Verwaltung an, äh, werden da ähm, gut auch betreut an der Stelle. Ja? Dann gibt es äh, zwei Damen, die machen die ganzen Nebenkostenabrechnungen. Dann ist eine Maklerin dort, die ausschließlich die Neuvermietung macht. Das heißt, das habe ich auch äh, abgegeben äh, ah, okay. im weiteren Verlauf. Das heißt, wenn der Mieter kündigt, ja ich kriege dann äh, die Nachricht von der Kündigung, ähm, sehe das dann aber äh, die Neuvermarktung und sowas, das übernimmt auch meine Verwaltung, ähm, dann Buchhaltung, Unwesen, das ganze Thema ist auch alles outgesourced, macht die, die äh, Hausverwaltung. Ähm, was dann bei mir verbleibt, sind echt die Dinge, die du als Eigentümer äh, zwingend machen musst, wie das Unterschreiben von Räumungsklagen, wenn es sowas mal gibt, ja. Ähm, ja gut, oder größere Reparaturmaßnahmen, wenn da irgendwie nach Auszug dann vielleicht eine größere Renovierung ansteht, das will ich schon auch selber entscheiden. Aber ähm, das, das Daily Business da, dieses typische, das ganze Betreiben der Immobilien, ähm, das macht die Verwaltung. Ansonsten zum Netzwerk natürlich ein Steuerberater. Da habe ich jemanden ähm, gefunden, War mir wichtig dass der auch selber investiert ist in Immobilien, da auch praktische Erfahrung hat. Der kann mir also wirklich auch auf Augenhöhe Ratschläge geben und die eine oder andere Idee da äh, diskutieren. Ich war zum Beispiel vor kurzem da drauf und dran, mir eine erste Auslandsimmobilie zu kaufen. haben wir lange diskutiert und vor und zurück ein bisschen abgewogen und habe mich im Moment dagegen entschieden aus bestimmten Gründen. Aber das sind Sachen, wo du einen Steuerberater brauchst natürlich auch. ja. Notar ist wichtig ähm, und je, je länger du äh, da mit demselben arbeitest und ein Vertrauensverhältnis hast, ja, desto besser, finde ich, für mich persönlich ist das. ja Kann auch mal sein, dass du dann einen Kaufvertragsentwurf machst und das Ding dann doch platzt, ja, dann habe ich da auch noch äh, nicht wirklich irgendwie eine Rechnung für gesehen. Ja? Dann ähm, das ist ja auch wichtig, dass man da ähm, äh, jemanden hat, der da gut mit einem umgeht und das vernünftig macht. ja Handwerkernetzwerk ist ganz wichtig für den Betrieb. Da habe ich auch äh, natürlich, äh, profitiere ich davon, dass meine Objekte alle irgendwie in ungefähr 30 Minuten Fahrentfernung sind. Ja, so ist das. Aktuell könnte ich jedes der Objekte in 30 Minuten von zu Hause aus ähm, erreichen und mein Handwerkernetzwerk kann quasi auch ähm, den ganzen Bestand abdecken. Da gibt es Gewerke, die haben wir von Anfang an hier ähm, prima, mit denen arbeite ich jetzt seit drei, vier Jahren zusammen. Ähm, andere, jetzt Elektrik, habe ich jetzt den vierten und da bin ich jetzt auch glücklich mit. Ja, ähm, muss man, Das ist echt ein Kunststück, da die äh, Handwerker zu finden und dann im Prinzip auch diese besagte oder eine offizitierte Win-Win-Situation zu erreichen, dass die das schätzen, hey, der König, der bezahlt immer pünktlich, da renne ich nie dem Geld hinterher, der fängt dann nicht ständig an, nachzuverhandeln und zu nörgeln. Klar, wenn man was nicht in Ordnung ist, spricht, man drüber, aber ähm, die schätzen das, ähm, dass ähm, auch wenn da vielleicht mal die Nachfrage dann mit einmal weniger wird, dass die hier jemanden haben mit einem großen Bestand, der zuverlässig äh, ist und bezahlt und ähm, mit dem man da reden kann insofern Handwerkernetzwerk ist ganz essentiell. Du willst ja da ähm, auch Geld mit verdienen. Und wenn du das alles an überteuerte Handwerker bezahlst oder an Leute, die es nicht vernünftig machen, dann äh, tust du dir da auch keinen Gefallen mit. Also insbesondere bei mir persönlich äh, Elektrik und Sanitär, das sind die Dinge, wo ich eben auf Fachfirmen setze, das ist mir viel zu riskant, wenn da irgendwie Elektrik- oder Wasserschäden kommen, dann lasse ich da keinen selber basteln irgendwie. Oder es ist dann nichts, wo man äh, irgendwie dem nächstbesten, der da daherkommt, das machen sollte, sondern da setze ich auf Fachfirmen. Ansonsten brauchst du auch einen Architekten im Netzwerk, der dir helfen kann, wenn du mal eine Nutzungsänderung hast. Gewerbe in in du Brauchst Finanzierungsspezialisten ähm, mehr als eine Bank, wenn es geht. Also Leute, die sich auch mit sowas auskennen. Ähm, natürlich ist es so das Grundstück. Also eigentlich gibt es drei drei wesentliche Dinge, die du da äh, können musst, wenn du das machst hier. Das eine, musst du Zugang haben zu Objekten, dass du immer wieder welche Angebote bekommst und findest. Ja, Den mhm. Dealflow, den häufig zitierten, den musst du irgendwie hinkriegen, dass du überhaupt äh, da in die Situation kommst, dir was anzugucken. Das zweite ist, du musst äh, Finanzierung hinbekommen und finanzierbar bleiben. Sonst geht da schnell einigen bei in Kreditsumme von 500.000 etc., Ja, in der Größenordnung schnell die Puste aus. Du musst das so aufsetzen, dass du da finanzierbar bleibst und es immer, immer weitergeht. Und das Dritte ist, du musst den Betrieb halt ähm, professionell ähm, managen oder, wie ich es gemacht habe, outsourcen und ähm, das eben so stabil hinkriegen, dass es gut funktioniert. Ja? Das ist im Prinzip, wie das funktioniert, genau.
0: Ja, wow, also Hut ab, ganz toll. Finde ich, find ich wirklich klasse. Aber da hätte ich jetzt zu den einzelnen Bereichen natürlich noch die eine oder andere Frage. Ja. Und zwar, ähm, das hast du anfangs gesagt, zwei Damen machen das, zwei äh, Personen machen das und so weiter. Ähm, ist es aber eine Hausverwaltung, die sich da primär drum kümmert oder ist ja, das, das ist irgendwie eine, aufgeteilt?
1: Eine Hausverwaltung, die ist äh, zufällig auch ähm, an meinen Steuerberater angeschlossen. Das ist ganz praktisch. Die können quasi am Jahresende die Ordner <lacht> einem Büro weitergeben, ja. Ähm, äh, insofern ähm, war das für mich jetzt auch wichtig, ich habe mehrere angeschaut und habe da ein gutes Gefühl mit gehabt und das klappt einfach sehr gut. Okay. Also ja, ist eine Hausverwaltung, die entsprechend professionell das auf mehrere Köpfe verteilt und eben mit meinem Bestand dann auch gewachsen ist. Die haben natürlich auch eigene Objekte und auch andere Mandanten. Ich glaube, ich bin da aktuell der größte Mandant, wenn man das so sagen darf. Und als ich da angefangen mit meinen 30 ersten Wohnungen, ja, da hatten die auch nur ich glaube, zwei Damen, die dabei waren und dann konnten die halt mit meinem Wachstum auch mehr und mehr dazu einstellen. Okay, und ähm, die machen
0: wirklich alles... Haben die auch den, äh, den Makler oder die Maklerin dabei, die die Neuvermietung macht, oder ist das wieder eine eigene Person? Die ist dort auch, das ist eine eigene Person, aber die gehört auch zu der Hausverwaltung. Die
1: ist dort auch beschäftigt, genau. Also im Prinzip auch alles aus einer Hand so ein bisschen. So ist es. Ich mhm. habe das dann so gemacht. Also ist, du kannst das ja auch selbst immer festlegen, in welchem Maße du mit einbezogen wirst. Es ist eine Verhandlungssache. Du kannst sagen, ähm, ihr könnt bis 500 Euro Reparaturen und so weiter selbst beauftragen, ohne mich zu fragen. Und darüber würde ich es gern wissen. Oder du legst die Grenze halt selbst fest, ja. Oder du mhm. legst sie technisch fest, in den das bei der Kontovollmacht äh, hinterlegst, das kannst du halt selber steuern, welches wie viel Vertrauen du abgibst oder oder eben nicht. Ja, und auch bei der Neuvermietung kannst du sagen, ich will final noch mal drüber gucken oder ich will hier ist mein Kriterienkatalog und ich will eigentlich nicht mit beschäftigt werden. Im Prinzip habe ich es weitgehend so gemacht. Ich habe meine Vorstellungen da klar benannt, ja, ähm, was mir da bei der Vermietung wichtig ist, an was für für ähm, Mietinteressenten ich vergeben möchte. Ja, ähm. welche werden das? Ja, das ist, äh, <lacht> das ist eine nicht so, die Frage ist einfach, aber die Antwort ist nicht so einfach. Muss jeder selbst wissen, das hängt natürlich an den Objekten, an der Lage und an ganz vielen anderen Dingen. Also man muss dir halt überlegen, bist du bereit auch an, ähm, an Jobcenter-Kunden äh, zu vermieten oder nicht? Ja? Bist du bereit, ähm, äh, Flüchtlinge aufzunehmen oder nicht? Ja? Ähm, mhm. Guckst natürlich auch in das Haus selber rein. Ähm, wie viel ähm, Anteil an, also nicht, was kinderreichen Familien kannst du dir da äh, vorstellen. Du musst da quasi ein Gefühl für entwickeln, was zum Haussegen passt. Ja, Das ist bei einer Eigentumswohnung noch was anderes. Aber wenn du ein Mehrfamilienhaus mit sieben, acht oder zwölf Parteien hast, dann guckst du besser mal drauf, wie das da so funktioniert. Wenn das da ein ruhiges Haus ist, alles kinderlose, ältere Leute und du bringst da eine, eine Familie von syrischen Flüchtlingen rein mit vier Kindern, äh, dann ist der Haussegen schon mal schnell äh, strapaziert. Das will ich damit mhm. sagen.
0: Ja? Nee,
1: da, das musst du dir genau überlegen. Da habe ich so meine meine Prinzipien. Ja? Also ich habe durchaus tatsächlich auch äh, Flüchtlinge äh, untergebracht bei mir in den Wohnungen. Ähm, ich habe auch ähm Jobcenter-Kunden, da wird man natürlich auch schlauer mit der Zeit. Da lernst du auch Dinge dazu, dass man beispielsweise die von der Datenschutzeinschränkung sich befreien lässt, dass du quasi dass sie dir unterschreiben, dass du Auskünfte beim Arbeitsamt über sie einholen darfst, wenn zum Beispiel die Mieter ausbleibt, sonst wird das Jobcenter dir einfach sagen, hey, sie sind nicht unser Kunde, ich darf ihnen hier gar nichts sagen. Mhm, also da, gibt's, da lernst du, da wirst du auch schlauer mit der Zeit und da muss sich halt jeder selbst überlegen, was sind die Kriterien. Hängt ja auf in der Lage ab. hast, dann hast du vielleicht ähm, äh, andere äh, Vorgaben und Vorstellungen, als wenn du jetzt da in der, in der C-Lage bist und ähm, ja, es muss halt zu der äh, Umgebung passen, zu dem, zu dem Flair in dem Haus und äh, deswegen sind die Vorgaben, ich habe nicht alle Häuser im selben, in derselben Stadt, da gibt es auch Unterschiede, in der Lage hätte ich lieber so, in jener Lage hätte ich lieber so. Okay,
0: das heißt, du hast da Vorgaben nach Haus oder je nach Haus? Im
1: Prinzip, ja, schon. Im, Im Prinzip kann die kann die Maklerin das hier äh, nach ähm, nach meinen Vorgaben entsprechend selbst entscheiden und die Verträge abschließen. Die meldet sich aber von sich aus, wenn sie irgendwo Zweifel hat oder nicht so ganz sicher ist, ob äh, da irgendwas äh, zu meinen Vorstellungen passt. Ja, Du kannst den Leuten halt nur vor den Kopf schauen. Ja, ähm, Gibt es auch Fälle, die haben einwandfreie Schufa vorgelegt, alles picobello und dann plötzlich fallen die in irgendein Loch und ähm, das kannst du nicht zwingend alles vorhersehen. Nee, 100% Garantie gibt ja da keine. Aber kannst du dir vorstellen, bei über 100 Einheiten hast du natürlich auch alles mit dabei. Also ich habe hier ähm, alles mit dabei gehabt. Vom Drogendealer über Messi, über das volle Programm. Alles, was du dir vorstellen kannst. Ja. Okay. Das gibt es dann auch im echten Leben. Vor allem, wenn du natürlich Objekte kaufst mit Bestandsmietern drin. Ja. Mhm. Die Mietverträge gelten natürlich weiterhin. Und da ähm, ja, musst du natürlich auch äh, das eine oder andere Problem dann mal lösen. Gut, Probleme lösen ist ja in meinem Hauptjob auch der <lacht> Hauptgegenstand, kann ich ja ganz gut. Insofern äh, sind das im Prinzip dieselben Talente und Skills, die ich auch in meinem normalen Job da als als Berater da äh, einen Tag lege. Die kann ich auch auf meine eigenen <lacht> Objekte hier anwenden. Mhm.
0: Jetzt hast du ja eingangs erwähnt, dass du auch Sanierungsfälle hast, also wo Wohnungen mal von oben bis unten vielleicht ke kernsaniert ich weiß es nicht, äh, werden. Und du natürlich nicht zu so viele davon machen kannst. Jetzt habe ich daraus äh, oder für mich so verstanden, dass du dich um solche Sanierungsthemen durchaus selbst noch
1: kümmerst. Ist dem so? Ähm. Ja, ist so und deswegen auch die Einschränkung, dass ähm, da kann ich nicht äh, besonders viele gleichzeitig äh, von machen. Ich habe das mittlerweile so, dass ich da einen äh, vertrauten Handwerker äh, gefunden habe. Ist zufällig auch ein Garagenmieter von mir und so habe ich dann gelernt, dass er Friesenleger Flie äh, Fliesenleger und Maurer ist. Ja. Und mittlerweile ähm, begleitet er mich bei allen Neuankäufen. Ähm, da gehe ich nicht alleine mit dem Makler durch die Häuser, sondern habe ihn mit dabei. Er gibt mir dann eine fachkundige äh, Einschätzung, das ist ein sehr erfahrener, ähm, langjähriger, erfahrener Handwerker, ähm, der hilft mir äh, dabei und äh, das ist auch jemand, dem ich so ein bisschen die Aufsicht da übertragen kann, wenn ich jetzt sage, hier wird jetzt das und das gemacht, da hat er da auch ein Auge drauf und wird mich informieren, wenn da irgendwas nicht so klappt, wie ich das gerne hätte, so dass ich da nicht zwingend selber ständig hin muss. Und ich habe zur Not auch noch äh, noch ein anderes Ass im Ärmel, meine Frau ist, ähm, selbst, kommt auch aus dem Handwerk, hat einen Meister, ist zwar nicht mehr aktiv tätig, aber im Zweifelsfall kann die da auch immer mal einspringen und einen fachkundigen Rat da geben oder einem Handwerker da auf die Finger gucken.
0: Sehr gut, ich sehe schon, du bist bestens aufgestellt.
1: Ja, das das meine ich mit dem Netzwerk dabei halt. Du musst halt schauen, und das habe ich gerade bei dem bei dem Skizzieren dieses Netzwerks da noch nicht erwähnt. Du brauchst natürlich auch immer jemanden, der dir zu Hause mal den Rücken frei hält und einspringen kann. Ne? Mhm. Äh, wenn ich da gerade mal eine Woche im Ausland bin beruflich, ja, ähm, dann kann das sein, dass irgendwie gerade mal Wasserschaden ist oder irgendwelche Schlüssel gebraucht werden. Und ähm, das klappt auch nur, wenn meine Frau da ähm, eben ähm, jetzt nicht aktiv zwingend mitmacht, aber die, äh, die auch mal äh, einspringen kann, irgendwas rausgeben kann, irgendwas koordinieren kann, wenn ich mal gerade ähm, jobbedingt äh, einfach da ähm, nicht zugegen bin, ja. Also das, äh, das ist glaube ich auch so der Ratschlag hier an die an die Gruppe, an die Investoren, die sowas Ähnliches davor haben. Ja, du brauchst da einfach jemanden aus deinem privaten Umfeld, der einspringen kann, wenn du verhindert bist gerade. Ja, du kannst jetzt nicht äh, da eine, zwei Wochen in Urlaub gehen und sagen, ist mir alles egal. Ja? Wenn genau in der Zeit passiert wieder irgendwas, da geht irgendwie Wasserschaden oder irgendwas anderes Blödes. ja? Dann musst du irgendwie entweder eine Verwaltung haben, die das alles abfängt oder musst du im privaten Umfeld, keine Ahnung, Eltern, Geschwister, sonst wen haben, ähm, Ehepartner oder was, der dir dann da ähm, irgendwie äh, mitmacht. Als ja. mhm. One-Man-Show ganz alleine ist das schwierig. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann hast du ja gesagt, Thema Handwerker, dass du bei bestimmten Gewerken auch verschiedene Handwerker ausprobiert hast. War das dann so, dass du da den teilweise schon zu, zu Beginn den einzelnen Firmen größere Aufträge gemacht hast, oder hast du es tatsächlich so gemacht, was viele empfehlen, dass sie sagen, dem lasse ich erstmal so eine kleine, einen kleinen Auftrag zukommen, um mal zu sehen, wie der arbeitet, und äh, dann schauen wir weiter. Oder wie hast du
1: es gemacht? Na, die diese Größenordnungen sind da meistens ähnlich. Du hast dann Mieterwechsel und dann merkst du halt, oh, hier muss ich jetzt bei der Gelegenheit mal das Bad äh, komplett renovieren. Ja, Wenn wir da überfließen oder die alten Fliesen raus, dann haust du eine Badewanne raus, machst eine Duschkabine rein, musst die Leitung da neu legen und so. Das heißt, das, das gibst du dann mal weiter. Erstmal ist ja da auch viel Empfehlungsgeschäft. Wenn die Handwerker alle so aus einem räumlichen Bereich kommen, hat man natürlich auch da ein bisschen Erfahrung, wie gut der eine oder andere ist. ja Also so ganz auf blau und aus dunst, aus den gelben Seiten rückt er jetzt auch keinen raus. Ja? Was ich gemacht habe, vielleicht als Hinweis, es gibt ja auch ein paar, ich nenne es mal Gewerke oder ein paar Tätigkeiten, wo man nicht so richtig viel falsch machen kann, so Thema Entrümpelung beispielsweise ja, oder Abriss und so, da kann man nicht so ganz viel machen, entweder ist es hinterher weg oder ist es nicht weg und ja. da habe ich persönlich jetzt viel mit MyHammer gemacht ja, und bin darüber auch auf tatsächlich gute Handwerker gestoßen, die dann vielleicht nicht zwingend immer ihre Aufträge dort suchen, aber wenn sie gerade mal Kapazität äh, haben, gucken wir da auch rein und da habe ich so manchen auch guten Partner hier gefunden in meinem Netzwerk, ja. Da würde ich jetzt nicht, wie gesagt, hier die Sanitär- oder Elektrofirma äh, rüber suchen, aber ähm, für so Kleinigkeiten irgendwie, keine Ahnung, Fensterrahmen streichen, irgendwas entrümpeln, ähm, Anstricharbeiten oder Gartentätigkeiten irgendwie was zu machen, da kannst du auch durchaus mal ähm, dort fündig werden. Ja. Okay. Ja, die Meinung geht da sehr auseinander. Da gibt es hier äh, Befürworter und Leute, die es überhaupt nie machen würden. Ich sag einfach, das hängt von der Art der Tätigkeit ab. Ja. Ähm, ich habe Entrümpelungstätigkeiten. ja, Also natürlich mir ist auch schon mal ein Mieter verstorben. Ja. Ähm, dann musst du da halt äh, im Nachlassgericht da ins Gespräch gehen, bis du da überhaupt wieder Zugang zu der Wohnung hast. Ja. Und kannst du dann auf einmal entrümpeln. Ähm, wenn du das bei MyHammer inserierst, da hast du für eine 40-Quadratmeter-Wohnung als Beispiel 45 waren es, 45 Quadratmeter. Da hast du dann Angebote von 400 Euro bis 1.600 Euro dabei. Am Ende des Tages ist in beiden Fällen die Wohnung leergeräumt. Ja? Die Kleider mhm. spendest du halt. Ja? Und den Rest halt, ein paar Sachen kannst du halt verwerten vielleicht noch. Ja? Erbe wurde ausgeschlagen. Dann brauchst du halt ein Entrückungsthema, die das mal eben an einem Samstagvormittag leerräumt. Ja? Mhm. Sowas würde ich zum Beispiel in der Regel über MyHammer vergeben. Und ähm, wie gesagt, da findest du halt auch dann weitere Firmen für dein Netzwerk. Gute und schlechte Erfahrungen, ja. Alles schon gehabt. Mhm. Und äh, beim Thema
0: Finanzierung fände ich jetzt noch ganz interessant. Wie arbeitest du da? Arbeitest du da mit einzelnen Banken zusammen oder setzt du auf Finanzierungsvermittler?
1: Bis dato ähm, habe ich das tatsächlich mit den Banken direkt noch gemacht. Äh, habe immer wieder zwischendurch mit Finanzierungsvermittlern. Ähm, da auch Kontakt gehabt, aber im Prinzip haben wir alle bestätigt, dass offenbar durch meine sehr gute Bonität ich Konditionen bei den Hausbanken bekomme, die nicht zu toppen sind. Und äh, okay. dann liegt es eigentlich eher daran, ähm, dass es irgendwann eine natürliche Grenze gibt. Ja, ähm, die ist dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im siebenstelligen Bereich, wo du dann selber sagst, oh, ich will nicht... Ähm, alles bei der einen Bank haben, ja, das wird mir zu viel, wenn da mal eine Strategieänderung kommt und die Bank sagt auch mal irgendwann, oh, mit dem, mit dem Eigentümer hier, der hat jetzt so einen, so einen großen Bestand hier aufgebaut, dann guckst du dich halt nach anderen um, dass du nicht alles bei einer Bank hast, ja. Aber ich habe in der Tat das mit wenigen Banken hier finanziert und in der Regel mit lokalen Banken.
0: Mhm. Und auch mit einem festen Ansprechpartner dann mittlerweile wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ähm, jetzt, äh, pro Bank muss man sagen. Ja, also, ja, ja klar. Ähm, Du kommst dann irgendwann, wenn der Bestand so groß wird, ähm, kommst du mal irgendwann in das Büro dann rein, da sitzt neben deinem Bankberater dann plötzlich mal ähm, noch ein anderer, <lacht> weil du einfach zu groß geworden bist, dann bist du in die Bauträgerabteilung <lacht> gewachsen. ja ähm, Also ich werde von denen behandelt wie ein gewerblicher Investor aufgrund der Bestandshöhe und dann bist du auch dann bei der Bauträgerabteilung und da musst du eigentlich hin, da. Aber, ähm, da sind die Entscheidungswege kürzer und da kannst du natürlich auch viel schneller an Finanzierungszusagen kommen, als wenn du irgendwie mit dem Bankberater sprichst, der sonst eigentlich äh, den lieben langen Tag nur Eigenheimfinanzierung macht. Ja. Mhm.
0: Also, also du es quasi du bist, als Firmenkunde eigentlich, ja, oder?
1: Du musst, du musst da gucken, dass du schnell als Firmenkunde ähm, wahrgenommen wirst. Ja. Das kannst du dir nicht zwingend aussuchen, wenn du neu bei einer Bank anklopfst als Neukunde. Ich hätte bitte gerne hier <lacht> gleich hier den Firmenkundenbetreuer. Ja, da werden die dir auch sagen, hey, mein Freund, äh, <lacht> auf welcher Basis denn? Ja, also das ist eine Frage der, äh, der Bestandsgröße und dann, dann wirst du da halt ähm, von dem behandelt, wie in Firmenkunde. Beim Notar ist das übrigens auch so. ja Der sagt, auch wenn ich die Dinge äh, im privaten Bestand halte, ähm, er muss mich behandeln wie ein gewerblicher. Das heißt, auch ich muss da 14 Tage ähm, Zeit einräumen ähm, nach Aussendigung eines Kaufvertragsentwurfs, bis man da ähm, beurkundet. Ja. Das mhm. heißt, ähm, die äh, Auslegung, äh, ob jetzt man gewerblich eingestuft wird oder nicht, die äh, Frage der Perspektive, die hängt nicht dran, ob du eine GmbH hast oder nicht, sondern ähm, je nachdem, äh, ob du jetzt mit einem Notar sprichst oder mit einer Bank, äh, kann das sein, dass die dich äh, unter ganz anderen Maßstäben als äh, gewerblichen äh, Geschäftspartner einschätzen oder einschätzen. Mhm. Aber jetzt hast du gerade ein gutes Stichwort gebracht, und zwar das Thema GmbH.
0: Hast du all deine Objekte in, im privaten Bestand oder hast du da mittlerweile irgendwie eine vermögensverwaltende GmbH oder ähnliches drumherum gebastelt? Okay. Alle im privaten
1: Bestand. Okay, weil? Auch Absprache mit dem Steuerberater. Wir sind In dem Fall zwei Herren, ja, beide Steuerberater, beide auch selbst investiert und ähm, eigentlich bislang nicht wirklich einen Anlass gehabt dazu. Musst halt schauen, dass du das Risiko ähm, entsprechend im Griff hast, dass die Dinge gut versichert sind, ja, dass du da ähm, entsprechend, äh, weil du bist ja halt privat, musst da aufpassen, dass du da keine äh, Versorgungslücken da hast an der Stelle. Ähm, ich habe die Absicht, dann, ich möchte, also mir ist ähm, die Möglichkeit besonders wichtig, nach zehn Jahren äh, steuerfrei verkaufen zu können. Ja, da vielleicht zu meiner Strategie. Ich habe das so vor, dass ich äh, nach Ablauf der zehn Jahre ähm, im Prinzip, ähm, also möchte ich gerne den, die Gelegenheit nutzen, die Aufwertung, die mir bis dahin gelungen ist, äh, zu äh, monetarisieren zu verkaufen und entweder, wenn die Objekte mir aus jedem Grund nicht mehr gefallen, ja, nicht mehr zu, zum Portfolio passen oder, oder weiß ja nicht, zu zu viel ähm, Trouble äh, erzeugen im Alltag, ja, dann würde ich sie nach außen verkaufen. Wenn sie aber tiptop in Schuss sind, ähm, sehe ich keinen Grund, warum äh, wir uns davon trennen sollten. Da gibt es ja äh, spannende Modelle, wie ich beispielsweise ähm, die ein äh, Haus meiner Frau verkaufen kann oder äh, in die eigene ähm, vermögensverwaltende GmbH äh, verkaufen kann. Ersteres ist äh, aktuell halt steuerfrei. Äh, das zweite ist halt Grundwerbsteuerpflichtig. Ja. Mhm. Ähm, da kann man dann halt auch schon eine Sache mitmachen. Dann bleiben die guten Objekte halt gewissermaßen im Familienportfolio. Ähm, ja. Und was man vielleicht nicht mehr will, kann man nach außen verkaufen. Und das hast du da natürlich so in der Form nicht, wenn du das von vornherein in der Kapitalgesellschaft äh, hältst oder in der ähm, ja, GmbH.
0: Mhm. Ne, verstanden. Okay. Und dann lass uns jetzt vielleicht mal auf so ein bisschen, jetzt bist du ja sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark gewachsen, so ein bisschen auf die negativen Seiten schauen, weil du sagst ja selbst, du hast bereits positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht. Lass uns mal so ein bisschen in die ganz negative Schiene gehen. Was waren denn so die negativsten Erfahrungen und so die größten Fehler, die dir in dem Bereich äh,
1: passiert sind? Also beim Erwerb und der Ankaufsprüfung und so weiter fällt mir jetzt nicht irgendwas ein da habe ich glaube ich die Hausaufgaben ganz gut gemacht ja habe auch frühzeitig immer dann ähm, technische Experten mit zu, zugezogen habe auch mal tatsächlich einen Gutachter mal einmal dabei gehabt ähm, dann später meinen besagten Handwerker also da habe ich mich auch immer richtig beraten lassen an der Stelle ähm, wenn es Fehler gab dann sicherlich ähm, bei den bei der Mieterauswahl die ich am Anfang selbst gemacht habe ja da muss ich Jetzt in der Retrospektive schon sagen, in meinem Arbeitsleben, ja, habe ich all, hast du halt mit, mit, mit einem gewissen Stand zu tun, was, was Kommunikationsform, Ehrlichkeit und so weiter angeht, ja. Da hast du natürlich, wenn du, wenn du in, in mittleren Lagen vermietest, ja, an, an eine andere Klientel, da ja, gibt es ein paar, paar Learnings, die ich da auch erst machen musste. Ja, da gab es schon ein paar abgezockte Leute, die da wirklich, ähm, also wenn du mal reinschaust, wie viele davon hier Pri Privatinsolvenz und sonst was angemeldet haben und ähm, wie viele auch tatsächlich dann unehrlich sind. Ja, ähm, also da musst du erstmal musst du mit mehr Distanz rangehen, so will ich es vielleicht sagen. Ja? Und das war auch einer der Gründe, warum ich es abgegeben habe und auch der größte der beste Rat meiner Maklerin, äh, Herr König, ähm, Sie müssen damit viel mehr Distanz rangehen, ja. Die traurigen Geschichten, die einem da erzählt werden, ja. Ähm, am Anfang habe ich es so auch geglaubt, vielleicht stimmen sie auch zum Teil, aber du kannst dich nicht bei, bei 100 irgendwas Wohnungen da mit den Einzelschicksalen da beschäftigen. Ähm, das geht nicht, ja. Und ähm, das ähm, will ich sagen, dass ich das gemacht habe, aber am Anfang ähm, habe ich natürlich auch Mieter ja, wo ich irgendwie gutes Gefühl hatte, habe Unterlagen schon auch geprüft, aber du lernst halt im Verlauf erst dazu und ich glaube, wenn es da Fehler gab, dann habe ich, also der hat den, den meisten Ärger den ich da bislang hatte mit den Objekten. Das waren eigentlich immer hausgemachte Sachen, wobei der Mieterauswahl ähm, ich vielleicht äh, streng, nicht, nicht so streng war, wie ich es heute wäre. Ja? Insofern, okay. ich lasse ich lass da mittlerweile lieber was äh, ein Vierteljahr lang leer stehen, bevor ich da irgendeinen zwielichtigen Typen da reinnehme, wo ich nicht sicher bin, ob ich da nicht äh, in sechs Wochen da die Räumungsklage wieder ausfüllen darf. Ne? Mm,
0: verstanden. Okay. Lass uns auf die andere Seite schauen. Was waren die größten
1: Erfolge? größten Erfolge gibt's jetzt ganz verschiedene Kategorien ja ich finde ganz toll dass äh, dass äh, unsere Tochter da äh, ein bisschen gefallen gefunden hat die ist 13 jetzt ja die begleitet mich öfter mal wenn ich mal tatsächlich im Wochenende irgendwo hinfahre und äh, Ach, ehrlich dann ja, kommt die mit und äh, macht das schon so ein bisschen Späße. ja ich muss mich ja eh irgendwann darum kümmern hier so ungefähr ja das also, das äh, das äh, sieht da irgendwie ein bisschen Spaß dran entdeckt das finde ich äh, interessant mal ja ähm, ansonsten ähm, natürlich monetär, dass es halt sich so entwickelt hat. Also ich habe ja jetzt gerade äh, ein bisschen von der Größenordnung erzählt, da ist nicht ein Objekt bei, was nicht von Tag 1 an einen deutlich positiven Cashflow hatte. Insofern, ist es
0: auch für dich immer wichtig oder sagst du, ich kaufe auch durchaus mal eins, das vielleicht jetzt einen negativen hat, aber wo ich, wo ich Entwicklungspotenzial habe?
1: Im Prinzip kaufe ich keine Spekulationsobjekte, wo ich auf Wertsteigerung spekuliere. Klar, ein bisschen werden die wahrscheinlich alle steigern, aber da ist es nicht der Kaufgrund gewesen, ja, sondern tatsächlich, dass man die Rendite erwirtschaftet, dass die ähm, dass die Mieter die Tilgungsleistung erbringen und ich nach zehn Jahren da halt Vermögen aufgebaut habe und dann frei entscheiden kann, ob ich sie im Bestand behalte oder irgendwie anders ähm, weiterführe. Ja, das, ähm, von, ja ich, würd, ich lass mir das so sagen. Ähm, wenn ich da eine, also die eine oder die andere Kaufentscheidung, spreche ich auch mit meinem Steuerberater nochmal durch, hier schauen mal, ich habe das und das Objekt, ja, liegt nur an mir jetzt Ja zu sagen, hier sind die Kennzahlen, da gucken wir immer auch, was bleibt denn hier vor Steuern übrig, netto äh, tatsächlich, nach Abzug von allem, ja, und äh, eins, eins meiner Kriterien, da gibt es ja ganz viele Kriterien, eines der Kriterien ist, ja, jeder Deal, den ich mache, der muss mir schon irgendwie im Monat wieder 1.000 Euro irgendwie äh, da wieder bringen, sonst, kann ich es auch wirklich irgendwie am Aktienmarkt anlegen. ja Also insofern also gibt es mehrere Kriterien. Also Faktor ist manchmal eine erste Einschätzung, Quadratmeterpreis ist eine andere. Ähm, gibt eine ganze Reihe von Kriterien, ähm, hängt auch an der Lage natürlich. Aber ein Kriterium auch, ist auch immer für mich, was bleibt am Ende des Tages monatlich übrig, ja mit dem ich hier entweder das Ding aufwerten kann oder äh, tatsächlich mehr äh, mit Aktien kaufen kann oder Eigenkapital ansammelt für den nächsten Erwerb. Ja. Und mhm. das ist ein super cooles Gefühl, wenn es dir gelingt, mal, wenn du dir ein, ein mehrfamilienhaus kaufen kannst und das komplette Eigenkapital, was du für die Kaufnebenkosten brauchst, wenn das komplett aus den Cashüberschüssen der Mieten kommt. Wenn ja, du einfach so sagst, ich muss da jetzt nicht von meinem Gehalt irgendwas ansparen für, sondern ich kann es ich, ich kann's von den Mietenkonten abschöpfen, ja da ja, gibts ja dann hier die Mietenkonten an die Verwaltung frei. ja Also ich habe das so bei mir, dass ich für jedes Mehrfamilienhaus ein Mietenkonto habe und ähm, gucke ich, dass ich ungefähr so eine Größenordnung von 5000 Euro dort vorhalte. Da kann man immer alle Versorgerrechnungen, äh, äh, die den Kapitaldienst und auch die eine oder andere Handwerkerrechnung von bezahlen und alles, was drüber ist, äh, schöpfe ich eigentlich immer ab und lege das woanders hin. Ähm, immerhin gibt es hier mehrere Leute, die halt Kontovollmachten haben und da ist es, glaube ich, eine gute Empfehlung, dass man da schaut, dass ähm, da nicht allzu viel drauf liegt äh, pro Konto. Ja? Kannst du dir jetzt ausmalen, äh, 14, 15 Häuser mal 5.000 Euro, die da immer so liegen ja ähm, und ähm, das ähm, ist, kannst du natürlich auch dann, wenn du mal Cash brauchst für einen Neuerwerb da, einfach jetzt hier die, ähm, was du für die Grunderwerbsteuer den Makler und so brauchst, einfach dann davon den Mietüberschüssen nehmen. Mhm. auch ein bisschen was äh, beiseite legen äh, für die Steuererklärung, musst du dir einen ja dann äh, versteuern irgendwann mal, ja. Ähm, aber das ähm, ist ja selbstverständlich. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall schöne Strategie und äh, wirklich beeindruckend. Jetzt würde mich aber interessieren, sagst du selber, du hast ja eine 60-70-Stunden-Woche bis im Schnitt, und äh, wie viele Stunden kommt für die Verwaltung deiner Objekte
1: zusammen pro Woche? Oh, das ist, das ist, habe ich so in der Tat noch, habe ich so noch gar nicht, gar nicht gemessen. Also ähm, auch das da, ähm, das ist, also als Berater bist du ja gewohnt, die Abläufe zu optimieren, zu automatisieren. Ich habe ja alles als Templates vorliegen. Ich kann beim neuen Haus, mit einer Ordnerstruktur kopiert. Ja? Äh, da sind Daueraufträge und das ist alles äh, hoch. Hier bei mir, damit ich da möglichst wenig Travel mit habe und das sehr routiniert ist, das Ganze. Das hängt wirklich so ein bisschen davon auch ab, in welcher Phase man da gerade so ist. Deswegen im Prinzip schränkt das auch ein, wie viele Objekte ich ähm, so pro Jahr mit dem Bestand aufnehmen kann. Also ich gucke, dass ich immer so ungefähr drei Mehrfamilienhäuser pro Jahr dazunehme. In einem Jahr sind es auch mal fünf gewesen, ja. ähm, weil das ist das, was ich äh, begleiten noch am Wochenende mal, an einem Samstag mal hinfahren kann, am Sonntag mal ein Stündchen am Rechner. Also ich glaube, wenn ich mal so gucke, ich sitze da sonntags schon immer so zwei Stündchen am Rechner, mache ein paar Überweisungen, ähm, die... Ähm, Kautionsverwaltung mache ich aktuell noch selber hier, da hast du zwangsläufig beim Mieterwechsel hier und da ein bisschen was zu tun. Das macht mir aber auch ein Stück weit Spaß, das ist jetzt nicht so, dass mich das in wahnsinnig nervt, ja. Ähm, unter der Woche gucke ich halt, dass das mich möglichst wenig belastet, klar schaue ich da jeden Tag auch in die Mails mal rein, ich habe einen eigenen Mail-Account für die ganzen Immobilienangelegenheiten, dass ich bestimmen kann, äh, wann ich mich darum kümmere und nicht irgendwie getrieben werde von irgendwas, ja. Jetzt bin ich natürlich auch viel auf Reisen. Da sitzt du auch mal im Zug und kannst da mal die E-Mails durchfliegen oder bist auch mal irgendwie, sitzt am Flughafen, Flugverkehr sich um eine Stunde, da guckst du halt auch mal rein und schaust, ist da irgendwas, was meine Aufmerksamkeit erfordert, wo ich dann irgendwas anstoßen oder entscheiden muss an der Stelle. Kann ich jetzt schwer so in Stunden tatsächlich sagen. Zwei, drei, vier vielleicht pro Woche, kann man schon sagen. Aber im Prinzip, ich kann es in den Leerlaufzeiten machen, wo ich eher auf irgendwas warte oder irgendwie auf Reisen bin oder so. Mhm. Verstanden. Ja, spannend. Jetzt
0: sagst du ja selber, du willst pro Jahr drei Mehrfamilienhäuser in der Regel noch dazu kaufen. Also das ist so dein Ziel. Lass uns mal so die Uhr ein bisschen nach vorne drehen. Jetzt bist du 48. Wo geht die Reise noch hin?
1: Ja, ich habe äh, da... Ähm ja, spannende Ziele gesetzt. Ich habe mir irgendwann gedacht, boah, du jemals 30 Wohneinheiten haben wirst. Dann waren sie da und oh, hm, weiß ich nicht. <lacht> Kannst du mal als Ziel 100 nehmen, dann waren die irgendwann auch da. Und da habe ich mich gefragt, was machst du denn jetzt? Musst du jetzt das immer, das, also setze dir höhere Ziele? Das ist vielleicht gar nicht so so ein falscher Rat. Also also ich, ich mache das so lange weiter, bis entweder ähm, die Finanzierung ähm, nicht mehr funktioniert. Es könnte ja sein, dass da mal irgendwann die Bank sagt, hey, das ist... Äh, können sie zu Lebzeiten nicht mehr abzahlen hier. ja ähm, Sieht das nicht so aus, aber ähm, sprich, solange man noch finanzierbar ist und bleibt, ähm, würde ich es weitermachen, solange wie ich das von dem nebenberuflichen äh, und äh, neben privater Zeit dann noch ähm, vernünftig abgebildet bekomme. Ich bin ja auch Familienvater und äh, haben sie mir noch andere Dinge zu tun, als nur hier äh, zu arbeiten und mich um die Investments hier zu kümmern. Also solange, wie ich das mit meinem Privat- und Berufsleben noch unter einen Hut bekomme, ist das gut. Da kann ich schon sagen, so bei ab 100 Wohnungen, mh, wenn ich jetzt überlege, wenn es 300 wären und der Aufwand wahrscheinlich dann äh, linear steigt irgendwie, <lacht> auch das Dreifache ist, da wäre ich nicht so sicher, ob ich das dann möchte oder ob ich dann nicht auch was verkaufen würde oder noch weiter irgendwie outsourcen würde. ja ähm, ja, ich, ich habe da jetzt nicht zwingend ein Ziel, dass ich sage, ich will jetzt die 150, die 200, die 300 knacken. Ähm, ich, hängt auch davon vor allem ab, was für Objekte sich da abzeichnen. Ich glaube, bei den letzten zwei Objekten bin ich ausgestiegen irgendwann, obwohl ich sie hätte haben können. Das sind Dinge, wo ich vielleicht zu früheren Zeiten sogar Ja gesagt hätte, aber wo ich heute sage, nee, da ist für mich zu viel Trouble mit. Da waren welche Dachböden nicht baugenehmigt und Dinge, die ich durchaus auch lösen kann, aber wo ich nicht bereit bin, so viel meiner Zeit da reinzustecken. Und dann habe ich es einfach gelassen. Ich habe früher auch Häuser gekauft mit Holzbalkendecken und so. Würde ich heute nicht kategorisch ablehnen. Aber wenn ich da so heute mir Häuser angucke, schaue ich da eigentlich schon bevorzugt eher so auf Objekte 60er, 70er, 80er Jahre. Da habe ich gute Erfahrungen mit. Die haben schon... Stahlbetondecken, die ähm, haben eine starke Bausubstanz, sind aber noch nicht so abgedichtet, dass du ständig Schimmelprobleme hast. Also mit diesen Baujahren fahre ich sehr gut. Ja. Und, ähm, da habe ich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen auch Gelegenheiten dann abgesagt und äh, den Markt da gesagt, sorry, vielen Dank für die Mühe, aber trotz aller Zeit, die wir hier reingesteckt haben, habe ich dann während der Ankaufsprüfung Nein gesagt und Nein sagen ist, glaube ich, auch eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Fähigkeit, da nicht verzweifelt jeden Deal da irgendwie hinterherzulaufen, sondern auch mal Nein zu sagen, wenn es den Prinzipien da nicht mehr äh, zuträgt.
0: Jetzt äh, finde ich natürlich ganz spannend, du bist Partner bei einer Unternehmensberatung, hast über 100 Wohneinheiten, ähm, hast du das Luxusproblem, nenne ich es mal, dass du die Überschüsse am Aktienmarkt investierst. <lacht> ähm, wieso? Also viele meiner Hörer werden jetzt wahrscheinlich sagen, wieso arbeitet der denn überhaupt noch? Also wieso, in Anführungszeichen,
1: tust du dir das an? Ja, in der Tat, ähm, werde ich dann auch im Bekanntenkreis dann ähm, öfter mal gefragt. Ich bin da ja nicht so öffentlich mit, ja, habe ja nicht selbst einen Podcast oder Blog oder sowas hier. Insofern mhm. ähm, bin ich da eigentlich eher so ein bisschen zurückhaltend mit. Jetzt habe ich aber mich immer entschlossen, hier auf deine Anfrage hier auch mal dem Interview zuzustimmen, weil ich es auch spannend finde. Also ähm, in der Tat, das kannst du dir überschlagen. Wenn jemand jetzt hier 100, keine Ahnung, 115, 116 Wohnungen oder was hat, ja, äh, kannst du eine gewisse Quadratmeteranzahl annehmen, 50, 60, 70, such dir was aus, ja, eine gewisse Quadratmeter Miete, 5, 6, 7 Euro, kannst du auch was aussuchen. Da kannst du sehr schnell überschlagen, wie viel netto mieten, ähm, da äh, monatlich oder jährlich reinkommen. Das äh, muss man gar nicht mehr im Detail wissen. Da kann man überschlagen und wahrscheinlich liegst du dann ganz richtig mit deiner Überschlagsrechnung. Zumindest kann ich das äh, ziemlich schnell äh, machen, wenn ich solche Eckdaten dann höre. Mhm. Kannst du dir überlegen, dass bei dem aktuellen Zinsniveau, also ich habe jetzt hier von den Finanzierungen, die sind alle zwischen... Das Höchste ist 1,99 Prozent und das sind auch welche beide unter 1 Prozent sind. Ja. Also dann weißt du auch schon, wo der Kapitaldienst liegt. Tilgung ist bei zwei, zweieinhalb mal ein bisschen mehr Prozent. Das heißt, da kann man sich schnell ausrechnen, was da für Überschüsse übrig bleiben. Da kenne ich eine Menge Menschen, die, die von weniger leben als das, was hier übrig bleibt von den Mieten allein. Ja. Insofern, insofern ja, darf man jetzt nicht, also, um deine Frage zu beantworten, das ist immer eine Frage des persönlichen Lebensstandards, ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt, also Fugalismus ist nicht unbedingt meins, ja. Das heißt, ich, wir haben da auch einen gewissen Anspruch hier, ja, an das, was in der Garage steht, ja, an die Anzahl und den Komfort, den man dann im Urlaub hat an der Stelle, ja. Ich würde mich da jetzt nicht einschränken wollen, aber es, ich sag's mal so, es beruhigt ungemein, dass man nicht mehr von der ähm, eigenen ähm, Berufsfähigkeit ähm, abhängig ist. Ja? Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund mir morgen was zustößt, dass ich meinen Job nicht mehr ausführen könnte ja? oder dass <lacht> digitale Disruption ist ja äh, auch eins meiner beruflichen äh, Hauptthemenfelder da, ja, wenn ähm, sich die Berufswelt so ändert, dass mein meine Qualifikation so in der Form nicht mehr gebraucht wird oder das Geschäftsleben das sich da so ändert, ist das sehr beruhigend zu wissen, dass ich hier die Butter auf dem Boot noch bezahlen kann, auch ohne, dass ich jetzt meinen Hauptjob da noch machen müsste. Mhm. Und solange lange mache ich es einfach weiter. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass der Job mir einfach auch Spaß macht. Ja, Guck mal, ich, bin, ich komme da viel rum, ich erlebe eine Menge Sachen. Und ich mal gucke, in den letzten zwölf Monaten, da war ich in Singapur, in Bangalore, mehrfach in den USA, in London war Prag, äh London, äh Warschau, also wirklich, ich komme da auch viel rum an der Stelle, ja, habe ein super Team von etwas mehr als 50 Leuten, die direkt in meinem Umfeld da arbeiten, den denen kann ich auf dem Karriereweg weiterhelfen, das macht mir auch Spaß, also es ist jetzt nicht ein Job, den ich mache, um da irgendwie äh, meine, meine Kreditraten zu bezahlen, sondern äh, das, macht, das, das machst du intrinsisch motiviert im Prinzip. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das wäre jetzt nicht die Absicht, so schnell wie es geht, aus dem, aus dem Arbeitsleben da auszuscheiden, obwohl fairerweise ich es tatsächlich jetzt hier könnte, sage ich jetzt so einfach. Ähm, so einfach ist es nämlich nicht, weil du natürlich die Kredite von den Banken bekommen hast auf Basis deiner Bonität. Und die hängt natürlich an deinen an den Überschüssen, die du nach Abzug deiner Lebenshaltungskosten von deinem Gehalt noch hast. Und wenn sich die Einkommenssituation da drastisch ändert, muss ich es A erstmal anzeigen. B würden es die Banken sowieso merken, weil sie die Steuererklärung abfragen müssen jährlich. Insofern kannst du das gar nicht verheimlichen. Und ähm, da würde ich doch, glaube ich, lieber noch ein bisschen mehr abgetilgt haben, bevor ich da irgendwann mal ähm, <lacht> auf die Idee komme, das da zu verändern. Ja? Also das ist so ein bisschen, äh, so, da habe ich so ein bisschen Sorge, wenn ich da so schaue in die ganzen Blogs und die ganzen Meinungen, die da gemacht werden, dass die Leute hier möglichst schnell in die finanzielle Freiheit wollen und dann ihren Job kündigen wollen. Äh, Leute, ihr habt da tatsächlich äh, Verbindlichkeiten bei den Banken und ihr habt da unterschrieben, dass ihr da eure Einkommensverhältnisse offenlegt, ja. Und ähm, Wer weiß, wie die örtliche Sparkasse da vielleicht tickt, wenn da plötzlich ähm, die Vermögensverhältnisse anders sind oder vielleicht irgendwie äh, was Schlimmes passiert am, am Kapitalmarkt. ja. Da ähm, möchte ich jetzt nicht den Brief bekommen, dass ich jetzt hier mal zu, äh, zu äh, Nachbeleihung oder zu, zu ähm, Aufstockung aufgefordert werde oder irgendwie mir einer liegt, Ich möchte euch bitte mal eins von den Häusern verkaufen und irgendwie die äh, den eigenen Kapitalanteil erhöhen.
0: Ja, ganz wichtiger Aspekt auf jeden Fall.
1: Deswegen, also das ähm, muss jeder selbst wissen, wie er es macht, aber äh, ich habe das jetzt nicht gemacht, um jetzt hier möglichst schnell mal aus dem Berufsleben auszuscheiden, sondern habe da einfach auch, wie man es mir auch ja, vielleicht anhört, da Spaß dran entdeckt. Ne? Das mhm. ist, ähm, hat sich so bisschen zu einem Hobby auch entwickelt an der Stelle. Aber noch eins, mit dem man Geld verdienen kann, ist auch nichts Unanständiges. Ja? Insofern. Sehr gut, okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, angesichts der Zeit, die Stunde haben wir nämlich jetzt schon dicke geknackt würde ich sagen, kommen wir langsam dem Ende auch entgegen des Interviews. Jetzt kommt ein Einsteiger, der noch keinerlei Investmenterfahrung hat, auf dich zu und sagt, Helge, wie du das gemacht hast, finde ich wirklich klasse. Ich hätte auch Interesse daran, mein erstes Mehrfamilienhaus zu kaufen. Gib mir doch mal einen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich starten? Was würdest du ihm sagen?
1: Erstmal... Ähm begegnet mir immer sehr viel Skepsis, wenn ich da angesprochen werde von, keine Ahnung, Kollegen, Bekannten und so weiter. Die denken immer alle, ähm, du musst ja vermögend sein, um ein Mehrfamilienhaus zu erwerben. Ja. Du musst eine äh, gute Bonität haben und Prinzip mehr verdienen, als du ausgibst. Ja. Die Banken finanzieren dich am Anfang primär auf Basis deiner Einkommensverhältnisse und gar nicht mal so sehr auf das Objekt bezogen. Das heißt, Mal einfach gesagt, die schauen halt, ähm, können wir es ihm zur Not, können wir ihm zur Not die äh, Kreditraten aus dem Gehalt finden, ja? Und äh, wenn dem, dem so ist, dann kriegst du in der Regel auch die Zusage. Was ich damit sagen möchte, ist, die Hemmschwelle ähm, ist für viele einfach viel zu hoch, ähm, obwohl es viel einfacher ist, ja? Wenn du so ein Objekt mal hast, du hast einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ja? Ähm, solltest vielleicht gucken dass du wenn es, wenn es um Ratschläge geht ja schaut dass ihr keine Konsumschulden habt ja nicht den Fernseher den Urlaub und so weiter auf pump ja, das ist schon mal die allererste Grundregel schaut dass ihr äh, einen sauberen Schufa Score habt ja ich persönlich habe das äh, hier abonniert bei der bei der Schufa und kann mir in Echtzeit angucken wie das Score sich verändert guckt dass ihr nicht hier ähm, beliebig viele Kreditkarten und sonst was habt ja die den Schufa Score ähm, beeinträchtigen auch häufige Umzüge und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die euren Schufa-Score runterziehen. Und äh, das war für mich ist immer noch so äh, ganz hoher Stellenwert, dass man da äh, 1 a bonität vorweisen kann. Da kann man auch drauf hinarbeiten, ähm, so also als eine vorbereitende Maßnahme, wenn ich da mit dem Gedanken spiele. Fang doch mal einfach an, guck dir mal in deine... Guck dir deine Schufa-Selbstauskunft mal an. Kriegst du ja einmal im Jahr kostenlos auch zugeschickt auf Anfrage und mhm. räum da auf, wenn da irgendwas drinsteht, was nicht korrekt ist, was nicht aufgelöst wurde. Ja. Und sieh zu, dass du keine Konsumschulden da drinstehen hast. Ja, dann das schon mal die, die Finanzierungsseite klar. Ist. Ich habe ja vorhin von drei Sachen gesprochen. Dealflow, ähm, die Finanzierbarkeit und dann auch der Betrieb hinterher. Betrieb, da musst du dich erst kümmern, wenn sie da sind. Ja, Aber Dealflow du halt schauen, wie kommst du ran an die Objekte? vielleicht heutzutage mit das Schwierigste in der ganzen Sache, weil alles hier so überteuert und, und so stark nachgefragt ist. Ja. Ähm, kannst du dich einfach nur auch mit, ähm, mit Erfahrenen zusammensetzen, Stammtische und so weiter in dem Bereich aufsuchen und schauen, dass du da ähm, mit Erfahreneren in Kontakt kommst und ähm, an die Objekte kommst. Ja. Zwangsversteigerung, wie ich es damals gemacht habe, ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr das Mittel der Wahl, ähm, weil einfach da, wie gesagt, die die Objekte in der Regel über Verkehrswert da weggehen und ähm, die Leute sich da wirklich ähm, äh, unvernünftig hoch da reinsteigern. Ja? Also musst irgendwie schauen, wo du dann die Objekte kommst. Ja? Musst schauen, dass deine Finanzierbarkeit sichergestellt ist und dann auch gucken, dass du ähm, das auch vielleicht neben deinem Job auch hinkriegst. Also wenn du einen Job hast, der äh, hier wirklich ähm, from 9 to 5 komplett deine Aufmerksamkeit erfordert und du da wirklich... Ähm, komplett in, in nach Zeit hier ähm, abgerechnet wird, sag ich mal, ja, dann geht das schlecht. Ja. Wenn du jetzt im Callcenter setzt und da rund um die Uhr äh, Leute an der Strippe hast, da kannst du dich nicht nebenbei um was anderes kümmern wenn du einen Job hast, wo du an den Ergebnissen gemessen wirst und nicht an der Anzahl der Wochenstunden, sondern einfach, was du da für Resultate erbringst. Ob du vielleicht irgendwie ein flexibles Arbeitszeitmodell hast oder eine Vier-Tage-Woche oder 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 vielleicht im Schichtdienst arbeitest. ja, Du hast also irgendwie auch die Möglichkeit, unter der Woche mal einen Termin wahrnehmen zu können, sei es bei der Bank für eine Finanzierung oder oder oder. Da ähm, muss man halt auch die Voraussetzungen mitbringen und da kann man ja ein bisschen was vorarbeiten, so dass dann, wenn, wenn sich die Gelegenheit dann da abzeichnet, dass man A, die Finanzierung schon mal vorgesprochen hat mit dem Banker, ja, wir finanzieren dich in der und der Größe, sind mal dabei, äh, Unterlagen schon mal vorbereiten, dass das nicht alles erst gemacht werden muss, wenn dann der Deal mal auf dem Tisch liegt, ja, ähm, gucken, dass Bonität und so weiter stimmen und dass du auch von deinen Strukturen da sauber bist und ähm, das da abwickeln kannst und nicht plötzlich da stehst und sagst, oh, jetzt habe ich hier das Haus gekauft oder ersteigert und schafft das neben meinem Job alles gar nicht, irgendwie mich um die ganzen Sachen zu kümmern, die da sind.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schöner Rat und sehr, sehr schön, äh, schöne Tipps dabei, die man einfach nur umsetzen muss. Perfekt. Ja, Helge, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja gut, ich... Ähm bin bei LinkedIn vertreten. Das ist so der Account, wo ich ähm, meinem Hauptjob quasi auch ähm, im Prinzip ähm, hier und da veröffentliche und mal äh, Posts da in die Welt schicke zu, zu Themen rund um digitale Disruption, Supply Chain und dergleichen. Mhm. Ähm, da bin ich äh, kontaktierbar. Ansonsten gibt es mich hier ähm, bei, bei Facebook kannst du es gerne verlinken hier, wenn da jemand äh, Interesse hat, äh, in Na Kontakt klar. zu treten. Ja, bin natürlich ähm, nicht zwingend zu, ganz besonders <lacht> responsive. also nicht bitte erwarten, dass ich da innerhalb von einer Stunde irgendwie antworte, weil ich da vielleicht gerade irgendwo im Ausland unterwegs bin oder in einer anderen Zeitzone oder so. Ja. Aber ähm, freue mich da auch auf, ähm, auf Kontakt. An dem Podcast bin ich auch gern bereit, da mein Wissen zu teilen. Ähm, wenn ich da... Äh, anderen Einsteigern vielleicht auf die, auf die ähm, Sprünge helfen kann dabei. Ich habe mir das allermeiste ja, selbst angeeignet und hier durch die einschlägigen Podcasts und Videos und Bücher, die man da so und, ähm, im Prinzip mir angeeignet.
0: Ja, ja perfekt. Super. Verlinke ich gerne alles in den Show Notes, schickst du mir gerne die Links und dann kann jeder, der mit dir Kontakt aufnehmen will, dich auch erreichen. Helge, dann von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und wirklich die tolle Geschichte und den Input, den du hier äh, mit uns geteilt hast. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, vielen Dank erstmal auch für die Gelegenheit. Ja, war spannend, da mal ähm, so ein bisschen retrospektiv <lacht> mal auszuschütten, was es da äh, für, eine, für eine Story eigentlich äh, gegeben hat. Ja, ja, ich kann eigentlich nur ähm, versuchen, Versuchen zu ermutigen, ja. Ähm, viele Leute denken wirklich nur, dass äh, das Gehalt, der Lohn die einzige Einkommensart ist, ja. Äh, es gibt noch ganz andere Ströme in, in Form von Dividenden, in Form von, von Mieteinnahmen und so weiter. Und ähm, das ist alles einfacher, als man vielleicht denkt, ja. Ähm, für mich war das auch am Anfang in, irgendwie nicht, nicht in greifbarer Nähe. Und es ist tatsächlich alles viel einfacher, als man am Anfang so denkt, ja, kommt ins Handeln. Ähm, irgendwann muss man mit den Bücher lesen und Podcasts hören, auch mal aufhören und mal einfach mal einen Herzensschritt nach vorn machen und sich da was kaufen. So habe ich es auch gemacht und dann wächst man mit den äh, Herausforderungen. Man muss halt ins, ins Handeln kommen dabei. Ähm, seht halt zu, dass ihr da jemanden im Zugriff habt, der auch da von der Materie ein bisschen Ahnung hat und lasst euch nicht abschrecken, wenn da aus dem Bekanntenkreis vielleicht so die, die Vorurteile kommen. Ah, hier, das ist ja nur was für Wohlhabende und äh, das klappt ja alles nicht. Ja, also einfach mal mit Herzensschritt nach vorn machen und äh, ins Handel kommen, dann ergeben sich auch ganz andere Möglichkeiten. Du drehst halt viel mehr Geld auf einmal, du gibst größere Summen aus, du leistest dir was, du kommst in einen ganz anderen Mechanismus rein, ähm, den du einfach vorher gar nicht hattest, wenn du das Zeichen, äh, nur den monatlichen Gehaltseingang auf dem Konto hast. Ja. Das ist eine spannende Sache. Super.
0: Alles klar. Helge, ich danke dir. Mach's gut. Ebenso. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao, ciao. tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de slash community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein you